0: Det du hører nu er en episode i en af vores specialudsendelser. En specialudsendelse, hvor vi gerne vil prøve at bygge bro mellem løbesporten og andre sportsgrene. I dag er du endnu engang i fodbolden vi har i fokus. Vi har inviteret den fysiske træner for Lønby Boldklub, Mikkel Marker, i studiet. Mikkel er en del af det succesrige trænerteam i Lønby, der pt. ligger på en overraskende tredjeplads i Superligaen. Mikkel har tidligere været fysisk træner i OB, ved siden af fodbolden er Mikkel også løbetræner for de bedste mellem langdistansløbere i KF. Nogle af dem er blandt de bedste i Skandinavien. Derudover er Mikkel også selv tidligere eliteaktiv. Velkommen til, Mikkel. Tak skal du have, Henrik. Det, vi skal snakke om i dag, det er, at vi skal snakke om den fysiske træning i Lympenby. Vi skal øh, holde lidt fokus på deres træning og resolution op imod kampen imod FCK nu på søndag. Vi skal snakke om sæsonplanlægningen. Hvordan sikrer man sig en fysisk topform på de rigtige tidspunkter? Hvad gør de skadespillere under en skadespause? Hvordan holder de sig i form? Findes der nogle fysiske supermænd i Lønby? Hvordan sikrer man sig, at den enkelte spiller rammer sit maksimale fysiske formål? Og på hvilken måde adskiller den fysiske træning sig, fra hvis man selv sammenligner elite-løbere med elite-fodboldspiller? Og så slutter vi af med at have en, en lille diskussion om, hvordan den fysiske træning har udviklet sig igennem årene. Mit navn er Henrik Thiem. Jeg er dagens svært. Vi har Claus Chaké ved teknikken. Og som sagt er det her en udsendelse med den fysiske træner i Lyngby, Mikkel Marker. Mikkel, hvordan er dit fredagshumør? Vi har jo i dag fredag den 28. april. Det er en lille smule koldt udenfor. Hvordan har du det?
1: Ja, men jeg har det sådan set okay. Tak for det. Øh, ja, det er jo koldt. Det har været helt forfærdeligt i for i Især april måned har været helt, helt anden del forfærdeligt. Øh, men ellers så er det, så det er fint. Nu skal vi jo bare stille roligt. I, i forhold til Lyngby, øh, forberede os på øh, det, der sker på søndag. Og det er vel en af de største kampe, om ikke den største, man kan spille herhjemme ind i parken mod FCK. Så det, det glæder vi da os til, og vi har haft en fin træning her til formiddag og, og,
0: og forberedt os, øh, som vi skal. Og, ja, så vi er klar til det. Hvordan er stemningen i tropen? I vandt jo over Sønderjyske for, for en uge siden og ligger nu på den her tredjeplads øh, som hvis Brøndby og FCK kommer til at møde hinanden i pokalfmanden, er lige med i en plads i Europa. Det vil jo være en kæmpe ting for Lømby, som oprykker. Hvad er stemningen i trummen, så
1: altså, Stemningen er jo helt fantastisk, ikke? og det er jo også en af de ting, der har været med til at bringe os, øh, hvor, til, øh, hvor, hvor vi er i dag. Altså, øh, hvis du ikke har en god stemning i en fodboldsgruppe, så kommer du ikke til at levere på, på dit maksimale øh. Og, og når resultaterne kommer, så, så, så kommer stemningen selvfølgelig også. Der er selvfølgelig sammenhæng mellem de to, men altså, det har jo siden jeg startede i Lyngby for, til sommer to år siden været en lang uh, succeshistorie. Først med at vinde uh, første visionen, hvor det, det var det stort pres, man skulle håndtere, og vi, vi skulle vinde, og det hele var sat op til det. Og du skulle vinde hver weekend og uh, håndtere det pres og det stress, der var i det. Og så øh, i Superligaen hvor det for mange af vores spillere var nyt, og, og mange spillere har, har en, en, en alder, der er, der er et, et, et stykke op i ovne. Øh, og, og for dem er det jo specielt, uh, måske en alder af 8, 29, 30 år, for første gang skulle spille i Superligaen og se, hvad, hvad det var for en størrelse, øh, og vi så har præsteret og leveret fuldstændig... Øh, i hvert fald op til, op til evne, og måske endda også mere til, er jo helt fantastisk, og det er jo klart, at vi, vi har et, en god stemning i, i truppen, og jo også i klubben.
0: Mikkel, kan du beskrive dig selv? Hvad er din baggrund for at være fysisk træner i, i Lønby?
1: Jamen, altså, min baggrund er, øh, som du startede med at sige, at jeg har selv en, en praktisk øh, erfaring. Jeg er selv øh, vokset op med at spille fodbold hele min øh, barndom og spillet noget divisionsfod, som, øh, som ungdomsspiller, og fandt ud af, at øh, i en alder 16-17 år, lidt tilfældigt, at mit talent nok var større inden for, for det var for fodbold og skiftede over til det. Og nåede at have en, øh, en kort, men øh, en god øh, løbe, løbekarriere, øh, hvor jeg nåede at være blandt de, de bedste mellemdistanceløber herhjemme. Øh, og det var ligesom afsættet til, øh, til det, som jeg skulle finde ud af, hvad jeg havde lyst til. Øh, og jeg endte med at, at søge ind på... på på universitetet og læse, læse idræt i Odense, øh, og har så den øh, uddannelsesmæssige baggrund, mens jeg også har forskellige uddannelser øh, som selvfølgelig skal understøtte det. Øh, så det er ligesom min, min baggrund øh, for det. Øh, og så har jeg været igennem øh, forskellige ting på min vej. Jeg var så... Så øh, heldig, at jeg blev øh, øh, alvorligt skadet med mit, øh, mit knæ og måtte øh, stoppe min egen øh, karriere. Og, og, og det var måske i virkeligheden noget af det bedste, der kunne ske for mig, fordi øh, så åbnede deres andre døre. Og jeg var heldig og dygtig at komme ind i øh, OB, hvor jeg startede på deres øh, kvindeafdeling og ungdomshold, og arbejdede mig lidt op gennem systemet, og overtog i en meget ung alder, Superliga-holdet, der startede, der var 60 år og samme år der startede jeg også med at være sejstræner i atletik inden i KF som du nævnes for for mange af de ja, på et, på et daværende tidspunkt var det jo mine tidligere træningskammerater og, og, og konkurrenter. Øh. og senere så er det selvfølgelig blevet at, at, være, at være træner for dem og, og bringe dem frem. Øh. Og jeg nåede så at være fem år i, i OB på Superligaen, inden jeg skulle have lidt nye luft og nye udfordringer. Og var så heldig, at Lyngbys øh, daværende direktør han, øh, ringede øh, med et fantastisk arbejdsmæssigt tilbud og en økonomisk øh, dårlig tilbud. Men øh, jeg tog øh, arbejdsglæden og den øh, udfordring, der var i at få Lyngby op i Superligaen, og det er jeg enormt glad for den dag i dag, og det var det, jeg venter.
0: Kan du beskrive dine arbejdsopgaver i Lyngby? Hvor meget er du
1: Ja, min arbejdsopgave er sådan set at træne holdet i al sin enkelhed. Øh, og det ligger der jo en masse forskellige dele i. Øh, og min arbejdsopgave nu og her er måske det, man mere traditionelt vil kalde som en, 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 en træner, hvor øh, afhængig af hvilken safestræner du har, så må du indtage forskellige roller. David, og jeg, øh, David Nielsen, som er safestræner i Lyngby, og jeg har øh, på mange områder øh, de samme tanker om, hvad skal der til for at præstere? Øh, den samme tanke med øh, at øh, opdrage spillerne til at tage de rigtige valg Til at træne på den rigtige måde Til at passe på sin krop på den rigtige måde øh, Hvad det i det hele taget vil sige at leve som en professionel spiller Og det gør også at når vi nu er så ens på bølgelængde med mange af de elementer Så bliver jeg inddraget mere end jeg vil måske ville have gjort Hvis vi havde været mere uenige Og det gør så også at min rolle er blevet meget til At jeg laver egentlig øh, den overordnede træningsplan vi skal vide, hvor vi skal hen, og vi skal have en oversigt over, hvor ligger vores kampe, og hvilke spillere vil vi vil gerne have til at præstere, og hvornår, og have en cyklus til at gå op med det. Øh, til så at udforme den daglige, eller den, først og fremmest den uglige træningsplan, med at sige, at næste uge, det ser sådan og sådan ud. Øh, den uge, vi er igennem nu her, jamen, vi spiller mod FC København i parken på søndag. Fint nok. Øh, sidst vi spillede, det var i fredags mod øh, Så skal vi finde ud af, hvad vi egentlig gerne vil i løbet af den her uge, og hvad det er for nogle elementer, vi skal igennem. Øh, den måde, vi kører det på, det er at sige, at vi vil aldrig nogensinde træne mere end fire på en anden følgende dag op til en kamp. Så det betyder også, at når vi spiller fredag, søndag, så bliver der, bliver der nødt til at lægge mere end en enkelt fridag ind. Den fridag, som vi altid tager det på vores anden dag, øh, det er der forskellige holdninger til, og det er ikke fordi, at det er endegyldigt rigtigt. Det kan være lige så rigtigt at træne på sin anden dag. Det, man bare skal være tro mod, det er, når man vælger at sige, at vores anden dag, det er fridag, så skal man være tro mod det at gøre det altid, fordi at kroppen vender sig til det, du udsætter den for. Så hvis du pludselig begynder at sige, at nah, nu har vi lige lyst til at træne med vores anden dag, fordi og det var egentlig meget sjovt, så begynder du at lave en ny belastning på din krop, som kroppen ikke er vant til, og så reagerer den. Så det, det er ligesom det første bum, så skal vi have fri der. Så den det næste, ligger siger, hvordan vil vi så have vores træning op til? Hvordan vil vi gerne træne de her de dage? Jeg laver en, ligesom en overskrift på, hvad er det, dagens indhold. Så vi starter med at sige med første dag. Efter en fridag vi vil gerne have, at skal være en aktiveringsdag. Det skal være en aktiveringsdag for hovedet. Det skal være en aktiveringsdag for kroppen. Belastningsgraden skal være relativt lav. Vi begynder at sige, hvad er, det, hvad er det for nogle elementer, vi gerne vil have ind i vores træning? Det skal måske være større områder, mange spillere involveret, få aktioner, øh, de elementer der. Så begynder vi at kigge på de næste dage og siger, om næste dag, du kunne være at sige, afhængig af, hvordan ugen ser ud, så har vi, så har vi ligesom nogle overskrifter. Der siger, at den ene det kan være en udholdenhedsdag, hvor det er store spil, hvor vi kigger meget på, på lungerne, øh, på din puls, på dine meter, du løber, øh, og den anden dag kan være en hurtighedsdag hvor vi kigger meget mere på, hvad det er for en intensitet, du bringer, hvad det er for en fart, du bringer, hvor mange meter løber du i de forskellige hastighedszoner, hvor mange maksaktioner har du. Så det er ligesom de tre overskrifter, vi kører på vores træninger, og så får vi ligesom alle
0: tingene til at gå op i en højere enhed. Hvor mange træner, skråster eksperter er tilknyttet over en fodboldklub af Lymbys størrelse? Her tænker jeg primært på første år.
1: Ja, men Lyngby, altså vi er jo så, det er en af de ting, der også har tiltalt mig i Lyngby. Altså, vi er, Lyngby er en lille klub, og det er et lille setup, øh, og det betyder også, at de træner, der er der, de er involveret i en, i en høj grad. Øh, så i Lyngby nu og her, der har vi en, selvfølgelig har du en safe du har en assistent så har du mig som fysisk træner, øh, og så har vi... Så har vi i det sidste års tid haft øh, en øh, analytiker, som primært skavner på, øh, på vores modstandere, og, og skavner på den måde, vi selv øh, ønsker at spille, og kommer med sine input til, til det taktiske, sætter op og integrerer det i vores træningsøvelser. Og så har du selvfølgelig en sundhedsstab, øh, bestående af en, 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 en safe fys, og så er, der, så er der typisk en, en, en ekstra fys til at understøtte det, og så altså en masseur. Og så har du en læge tilknyttet klubben. Hvor mange gange træner en og om ugen? Det afhænger af kampprogrammet. Altid kampprogrammet, der får lov at bestemme det, og Lyngby som er en lille klub, det skaber også udfordringer med sig, fordi det, i hvert fald i starten var det sådan, at vi var det hold, eller en af de hold, der blev valgt senest af TV, og TV de får lov at bestemme. Så det betød også, at vi havde mange skæve uger, forstået på den måde, at vi kunne ikke som FCK, som måske, hvor det er en attraktiv kamp, de vil måske gerne vise som søndag, der mange ser. Så de spillede ofte søndag søndag. Sådan var vores uger, ikke? Vi spillede de dage, hvor det måske var mindre attraktivt. Så det kunne være en fredag aften eller en mandag aften, eller hvad det kan være. Så det varierer meget. Det kan være alt fra fire dage til ni dage.
0: Træner I de antal gange, som du mener er passen, eller vil du gerne have dig på trænet mere?
1: Øh, det, er, det er jo altid et øh, smagsspørgsmål, ikke? Øh, vi træner i det omfang, hvor at, øh, hvor jeg synes det er passende i forhold til det, at vi skal klargøre vores spillere til at kunne øh, spille en fuld kamp med den intensitet, vi gerne vil, øh, og hvor at vores øh, eller hvor at min selvtræner David han trykker roligt omkring det og ved, at øh, han spiller de klar til at præstere. Og det er det, det i sidste ende handler om.
0: Hvor meget sparer du med David Nielsen og de andre træner? Du har lidt svar på det.
1: Øh, jamen altså, sparingen ligger i, at øh, jeg præsenterer lootet på den uge, der kommer, med for nogle elementer, der skal igennem. Alt sammen det er baseret på, vi ved nøjagtigt, hvad vores spillere laver i kampe. Alt sammen, det bliver så kørt kop ned til at sige, at tre på hinanden følgende dage, der ligger langt væk fra kamp, det skal give et træningsloads tilsvarende nogenlunde fuld kamp på træningsmængden, altså din puls og din totale distance, du bevæger dig, mens intensiteten skal give et load på cirka 80%, og det vil sige meter i sprint, meter i højensansvaret, maksaktioner, accelerationer, desakcelationer, you name it. Og det giver et load baseret på vores... Øh, på vores øh, Inden for de her tre kategorier, jeg nævnte før, aktivering, udholdenhed og, og hurtighedsdage. Øh, og inden for det område, der ligger, så siger, hvad er det så for nogle elementer, vi gerne vil? Hvad er det for nogle så vi er igennem? Jeg ved, hvad det er for en uh, taktisk setup, som, uh, som David og Thomas gerne vil spille. Uh, og på sparring med vores analytikere på, hvad vores modstandere de vil komme med. Og så designer uh, jeg ofte et uh, spil ud fra det i samarbejde med Thomas Nørgaard som assistenten. Og det præsenterer vi så sammen for David Nielsen om morgenen, når han møder ind, og så siger han ja eller nej. Og så tilpasser vi ud for det, og så har vi egentlig uh, træningsplanen
0: klar. I skal som sagt spille på søndag mod FCK. Du nævnte jo, at I trænede her til formiddag. Jeg går også ud fra, at I har en, en træning i morgen. Hvad kommer den træning til at bestå af op imod sådan en stor kamp for jer?
1: Træningen i morgen kommer til at være nøjagtigt det samme, som den er før alle kampe. Der er ikke nogen forskel på det. Og øh, for vores vedkommende er det helt øh, laventens. Det er bare en, en opvarmning, som vi laver til øh, kamp, og så er, det, så er det for noget humør og noget smil på. Dem, der øh, kender til fodbold, de ved også, hvad kan der. Og det, det er sådan set det, vi bruger vores tid på. Og så, så laver vi lidt pasninger for at få lidt fart ind i, ind i, øh, i, i, i kroppen, og så slutter vi af i, i lidt taktisk format.
0: Sparer du med andre fysiske træner rundt omkring i landet? inden for fodbold?
1: Ja, jeg sparer på den, i den forstand, at øh, jeg ved godt nogenlunde, hvad der rører sig i de forskellige klubber. Jeg ved godt nogenlunde, hvad de, hvad de laver de forskellige steder. Øh, DBU har de sidste mange år kørt sådan, at man en gang om året samler alle de fysiske træner i det, man kalder licensklubber. Og det er de klubber, der får noget økonomisk støtte af DBU. Og det er både Superligaen, men det er også andre klubber. Øh, og, og den uge, eller hvad hedder det, den, den weekend, man ofte samles der, der er jo en eller anden form for sparing i det. Men ellers er det, ellers er det på niveau med fuldstændig, som du kender fra atletik, når du står på atletikstadien, og træneren fra en af de andre kommer hen, og du lige snakker fem minutter om et eller andet, og så er det det.
0: Hvem er du inspireret af inden for fodbolden, når vi tager udgangspunkt i, i, i fysiske træner? Er der nogen, hvor du tænker, ham kunne jeg godt tænke mig at lære lidt af?
1: Øh, jamen altså generelt set så er jeg inspireret af dem jeg møder på min vej og det jeg øh, ser øh, Jeg lader mig ikke inspirere af en, øh, en, en enkelt person, det gør jeg ikke Men øh, altså man kan sige, i OB nåede jeg at være under fire forskellige øh, safestræner Og det øh, lærer man meget af øh, Fire meget forskellige typer, og i Lyngby der er det så en femte, som også er en, en femte vidt forskellige typer. Øh, og så handler det om At øh, øh, tage de ting med sig Som man øh, synes om Og de ting man øh, synes mindre om Det kan man lade være med at tage med sig Eller lære noget af Og det gælder fuldstændig på samme øh, måde Med de øh, fysiske træner Som jeg snakker med og møder øh, Nogle ting synes vi holdt Det var kraften god ikke, men Det var helt fantastisk skal jeg også prøve at Og nogle ting holdt kæft man fandt det for noget du har gang i og så er det jo sådan, at man kan godt sidde og lade sig inspirere lidt. Man skal ikke gøre det til noget, det ikke er, men altså, det er jo fedt at jeg vil gå ind og kigge lidt på nettet en gang imellem. Jeg kan du godt sidde på YouTube og sidde og sørge lige på øh, Bayern München eller Dortmund eller Real Madrid. Eller hvad, der kommer lige nogle fede træningsøgelser op med dem. Øh, så på den måde kan man selvfølgelig lade sig
0: inspirere. Så hvis du i næste uge skulle i praktik i én fodboldklub i verden, hvad for en ville du så vælge? Fri på på
1: Ja, det er jo et svært spørgsmål, ikke? Altså, jeg synes, jeg, synes, jeg, jeg, kan, godt lide, jeg kan godt lide den måde, man spiller på i, i Dortmund, i Atletico Madrid, i Leipzig. Den, den måde, der er ekstremt powerful og ekstremt krævende. Altså, det kræver nogle ekstreme fodboldatleder der kunne spille på den måde. Det har jeg ikke sagt, at det er den rigtige måde at spille på. Jeg tror meget, at man skal spille på den måde, som passer til de spiller, man nu engang har. Øh, med de øh, styrker og de svagheder, det nu fører med sig.
0: Mikkel, du kommer fra Atlantikken. Hvor meget inspiration holder du med derfra?
1: Jamen, jeg har taget en del inspiration med fra Atlantikken, for atletikken er jo, som du jo især ved, ved om, som, som tidligere øh, at Det er jo en indvørende øh, sports, hvor du har dig selv nærmest og... Øh, i et eller andet omfang er overladt meget til dig selv øh, og alt skal og justeres til øh, præcis den øh, distance du løber og den øh, krop du nogle gange øh, har og det du nogle gange responderer på og øh, for fodboldverdenen er det stadigvæk noget man godt kan integrere i endnu højere grad altså man har gjort det de sidste mange år trods alt 10-20 år øh, men det bliver hele tiden, min fornemmelse er hele tiden, det bliver mere mere, mere mere individuelt også i fodboldverdenen som jo er en holdspunkt og øh, der kan man jo bruge mange af de elementer fra atletikken
0: og at putte over i fodboldspillet. Øh. Det går jo godt i dansk atletik lige i øjeblikket. Vi har jo masser af unge <coughs> talenter på vej frem. Og vi har talenter, der virkelig tror på sig selv. Det er jo helt unikt, at vi har talenter, der stiller op til de store mesterskaber, og melder ud. vi er ikke med for bare at være med. Vi er her for at komme i finalen, eller måske endda tage medaljen. Når du kigger rundt, hvad er det, med, hvad er det der gørs rigtigt i de Jamen,
1: altså Noget det er jo selvfølgelig et eller andet genetisk talent. Du skal have et genetisk talent for at kunne nå hele vejen. Og dem er der poppet nogle stykker fremad her de seneste 5-10 år i højere grad, end der måske var de foregående 10 år. Det, det tror jeg, det er den ene ting. Så tror jeg, der er mange steder at er et, et relativt sundt træningsmiljø, hvor, man, hvor dels at de godt ved, hvad de, hvad de laver, men også hvor det er... Også hvor, at øh, måske nogle af de ting, man kender fra fodbolden, er ført over i atletikken. Det er af de ting, jeg prøver at trække over den anden vej øh, med de atletikfolk jeg har. Hvor jeg siger, at du skal bare lige forholde dig til, at øh, det er meget, meget få, der er i stand til på egen hånd at nå deres fulde potentiale. Hvis du skal nå det, så er du i et eller andet omfang, afhængig af ham eller hende, der står ved siden af dig. Øh, og ved også skabe et eller andet, øh, et eller andet elitekultur som rummer mere end bare den enkelte, men øh, hvor det også bliver et eller andet form for hold, at du rent faktisk træner på. Og hvor du skal vide, at din indsats den kommer også til at betyde, med ham ved siden af kommer til at præstere omvendt. Mikkel, du
0: er jo træner i KF. KF, som for to måneder siden meldte ud, at man har fået legendariske Wilson Kipketer som sportschef. Vi snakker om en af de bedste 8 meter løber i verden igennem tiderne. Et unikum inden for løb. Har du sparet mig ham? Ja, det har det. Altså,
1: Wilson øhm, er jo enormt øh, mødekommende og faglig ekstremt kompetent, og har jo prøvet alt, hvad der er at prøve, og har jo stadigvæk den stående værnsegård indendørs på, og sådan noget. Øhm. Hans tid er jo begrænset, så det er ikke sådan så vildt, som han står der hver dag, og man bare kan spare ud af. Altså, det er jo sådan lidt, øh, når tingene nu engang går op. Men altså, det som jeg bruger ham lidt til, øh, og som han er glad for at give videre, det er, jamen, hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle øh, menneskelige ting, han har langt væk på? Hvordan er det for nogle elementer i hans træning, der har gjort, at han har dels, øh, dels fået den motivation og gangst og glæde i at skulle træne, som man skal være eneste stedag, hvis man skal nå hele vejen? Øh, og også haft den, øh, også haft den øh, ro, øh, som det jo også kræves for at håndtere det stress og det pres, som det jo er at skulle, skulle præstere, som man skal i atletik hvor det er, det er tiden og klokken, du, øh, du løber mod. Og øh, forskellen på succes og fiasko, den er meget,
0: meget øh, lille. Hvilke fysiske faktorer er vigtige som fodboldspiller øh, i, i Lønby? Hvad skal for vise en forsvarsspiller kunne, som en angriber ikke behøver? I den måde, I spiller fodbold på? Jamen,
1: altså helt overordnet set, så, så kan jeg godt lige at dele den der fodboldatlete. Jeg kan godt lige at dele ham ind i fem kategorier. Den ene, det er dine din maksaktioner. Det er, hvor hurtigt kan du løbe, hvor højt kan du springe, hvor hårdt kan du sparke. Der er nogle af de elementer, der selvfølgelig er mere interessante for nogle positioner end andre. Mine stopper, de skal gerne kunne springe højt. Mine angriber, i hvert fald når vi spiller med en Jeppe Kær, det er dybest set fløjtenhamrende ligegyldigt, for der kommer ikke høje indlæg på ham alligevel. Uh, det der med uh, hurtigheden, selvfølgelig er det interessant for alle, men der er måske forskellige typer af hurtighed. Hvis man kigger på topfarten, så er den typisk interessant for vores baks og vores kanter, fordi de kommer til at have nogle lange løb. Den er mindre interessant for vores stopper, fordi de kommer ikke til at have de lange løb. Hvorimod acceleration, eller fodskiftet, eller vending omkring sig selv, den er interessant for stopperen, og måske i virkeligheden mindre interessant for kanten. Uh, så det, det, det er det ene element. Det næste element det er evnen til at kunne ligge så tæt på sit maks, også sidst i kampen. Det er selvfølgelig interessant for alle. Men igen er det måske mere interessant for den, der har mange aktioner. Mange max-aktioner. Hvis jeg ligger inde i maskinrummet som vores en Jesper Christiansen eller Martin Ørnskov. I skal dække et stort område. Men de der maksaktioner, dem har I virkeligheden ikke så mange af. Så det er igen afhængig af, hvad det er for en spiller, hvad det er for en position, man skal kigge på. Så det næste lag, øh, det var de første to, det næste lag, det er evnen til at lave mange aktioner på kort tid og gøre det igen og igen og igen og igen. Det er det, man i løbeverdenen ville kalde tolerancetræning eller syretræning. Øh, igen interessant for alle, men mere interessant for dem, der er involveret ofte. I på den måde, vi spiller på, der kunne det fx være en Mikkel Rygaard, der spiller den her 10'er. Øh, han skal både være med i vores, vores fase 1, hvor han skal løbe langt øh, dybt ned i banen og gøre sig spilbar. Så skal han vende rundt, være med til at sætte spillet. Øh, ofte være involveret i, at vi gerne vil fra vores kanter spille ind i lommen. Der er det igen Mikkel Rygård, vi gerne vil ramme. Så skal han måske igen lave en aktion. Og når han har lavet en aktion, skal der være, han er involveret i en afslutning. Så, så inden du har set om, så er der mange aktioner på hinanden, øh, hvor at det bliver en udfordring for en, en spiller på den position for os. Øh, så har du det næste lag, hvor man kan sige, at det handler om evnen til at kunne opretholde dels din restitutionsevne til at resultere mellem de her aktioner, men også bare kunne bevæge dig i det omfang, vi gerne vil i de øh, mere intense og lange perioder løbet af en kamp. En kamp, der vil altid bølge lidt frem og tilbage. Så er det måske hver 10 minutter, hvor der er rimelig tryk på, så er det måske 5-10 minutter, hvor den lige får lov at sætte sig lidt, og folk lige tager, øh, tager lidt luft, og så kører den egentlig igen. Det er det, man i løbeverden måske ville kalde V2 Max-træning. Øh. Og så har du det sidste element, som jo består i, at jeg skal kunne spille i 90 minutter, og plus, plus det løse. Øh, så jeg er, jo, jeg er jo i gang i lang tid, Øh, og det er det, som man måske i løbet af en kalde eller øh, have de her lange, rumlige turer. Så, så i virkeligheden fem forskellige elementer, og hvad den enkelte spiller, han skal selvfølgelig kunne det hele, men der er selvfølgelig nogen, der skal kunne mere øh, af noget end, end andet.
0: Hvilke spiller har du arbejdet med? Og du må også godt tage udgangspunkt i, i din tid i OB, som virkelig har haft unikke fysiske forudsætninger. Du nævnte selv, jeg ekstrem hurtighed. En anden andre spillere, som du kan pege på, hvor du tænker, at det her det er godt nok ekstraordinært?
1: Altså det der er ekstraordinært, det er jo, altså, hvor er grænsen også? Altså, men det er også dermed med, at man bliver fandme lidt for af at være i atletikverdenen også, ikke? hvor det jo typisk er øh, folk, der genetisk er enormt disponeret til lige nøjagtigt at løbe 800 meter så hurtigt som de kan. Ikke 810, ikke 790, men 800 meter så hurtigt som de kan. Og det kan man godt blive lidt for af, når man går rundt i fodboldverdenen og altså, siger, hold kæft man har, du der er da ikke nogen superatlet. Øh, så det er jo, jo alt. Man skal forstå, at det er alle sammen gode atleter. For hvis du ikke er en god atlet, så kan du ikke spille Superliga-fodbold. Det er ganske enkelt. Øh, hvem der så er ekstraordinær, det er jo hvilke ting, man kigger efter. Altså jeg kan huske, da jeg startede i o Der fik jeg at vide, du skal bare lige vide, at øh, afrikanerne, det var altså på derværende tidspunkt øh, Erik jimba Djemba, øh, Peter Utakar, Uh, Cali Traoré, uh, mandi og hvad de ellers hed. Nogle ordentlige jern. Kæmpestore mænd. F- 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 du skal bare lige vide, de lavede ikke styringsringen. Og jeg sagde, hold nu kæft, jeg tror ikke på det. Prøv du kan ikke gå rundt og være sådan et kæmpemæssigt jern, hvis du ikke laver styringsringen. Det tror jeg ikke på. Og jeg, måtte bare, jeg måtte bare sande, at det var virkeligheden. De lavede ikke styringsringen. Uanset hvad fanden man gjorde og sagde til dem, de var... Altså, selvfølgelig lavet i de noget, det er jo ikke sådan, men, men, men der, hvor den bare var, det er, at genetisk var de bare på en helt, helt anden hylde, og de kunne sidde og grine af de hvide drenge, fordi de havde ingen chance for at gøre det samme. Så på den måde, hvis man kiggede på den der muskulære power og den der fart, som, som de afrikanske spillere havde, der var de jo på et, et helt andet niveau, end de andre spillere, jeg har haft. Kigger man i Lønby, så er det igen, hvad er det for nogle parametre, man kigger efter, ikke? Er det, er det spilleren, der er i stand til at flytte sig en ekstrem stor øh, distance? Jamen, så kan du tage en øh, Mikkel Rydgaard, som øh, kan løbe solen så også, og løbe og løbe og løbe og løbe. Og løbe og, øh, han bliver nærmest ikke træt af det. Du kan også have taget andre en Bror Blume måske. Eller tager du krigeren Jesper Christiansen, som også kan blive ved med at løbe fra boks til boks og gå ind i de her dueller og, og smaske til den igen og igen og igen. Det er jo også en, en, en stor atlet. Eller kunne man sige en stopper, Thomas Sørensen, som springer helt ekstremt højt og løber ekstremt hurtigt. Så det er jo, hvad det er for nogle parametre, man, man kigger på. Så, Men, i den, så i den forstand kan, kan du høre, jeg kan jo nævne mange topafrikere
0: ja, ja, i Men jeg vil, jeg vil gå, lidt, gå lidt videre, for det er jo rigtig interessant det her. Hvordan arbejder man disse unikke færdigheder? Hvordan gør man en person, der er god i forvejen, endnu bedre?
1: Jamen, altså først og fremmest så handler, det, så handler det om. Øh, den opdragelsesmæssige del, du skal, du skal vide, hvad det er, der skal til, og du skal, du, skal tage alle, du, skal, du skal sørge for at tage de rigtige valg. Du skal tage de rigtige valg, og du skal tage de rigtige fravalg, og du skal gøre det på de rigtige tidspunkter. Øh, hvor dit krop har det godt, men også hvor dit hovede, det kan følge med. Det, det er det første og grundlæggende ting. Så længe du ikke styre på det, så er alt andet i virkeligheden underordnet. Så det skal på plads. Når du så det på plads, så er det selvfølgelig, at du har, jo, du har jo en, en holdspods, hvor du skal igennem mange forskellige elementer, men jo mere pladspecifikt du kan gøre tingene, i alt, hvad du laver, jo tættere eller jo mere kan du stimulere spilleren på de rigtige parametre. Det er den anden ting. Den tredje ting, det er, at der er nogle forskellige formelle ting, man også kan putte ind. Altså, vi vil, have, vi vil altid have nogle formelle ting. Det kan være sprints, det kan være spring, det kan være forskellige agility hvor det er hurtighedstræning med vendinger på. Alt sammen målrettet. Præcis den enkelte spiller i forhold til positioner, og i forhold til, hvordan... Og i forhold til, hvordan spilleren jo i uge
0: er. Min næste spørgsmål, Mikkel, det er, hvis alle Lømbys spillere skulle løbe mod hinanden på en 100 meter, hvem ville så komme først? De fleste ville jo gætte på Jeppe Kær.
1: Jamen, altså... Vi har jo ikke gjort det, så jeg kan jo ikke give dig et endgyldigt svar, vel? Og nu siger jeg et eller andet navn, og så kommer der fire i morgen, og siger hvad fanden er det for noget? Men jeg kan ikke krafte, godt. Så. Men altså, det, det der jo er specielt ved at løbe en 100 meter sprint, det gør du jo aldrig nogensinde i fodbold. Det er i hvert fald ekstremt sjældent, at du skulle, skulle gøre det over så lang distance. Og når du gør det, så ud over eksplosiviteten, som Jeppe Kær jo er i besiddelse af, og derfor er det jo et fornuftigt bud, så kommer der jo ting ind, som du som løber kender alt til. Det er jo løbeteknikken. Øh, og derfor vil Jeppe ikke vinde.
0: Hvor meget arbejder med løbeteknik?
1: Jeg svarer lige på dit spørgsmål først, fordi så får de lov at hole hinanden lidt. Yes. Så vinderen på 100 meter vil i mit bud være Thomas Sørensen, som er vores ministerarbejder. Og løbeteknikken, altså det er jo nogle ting, vi, man kan sige, løbeteknik i atlantikforstand, der handler alt jo om at få bevægelsesretningen til at gå lige frem og være så løbeøkonomisk som overhovedet muligt. Der vil man gerne ligge med en høj hofte og, og alle de ting, høj tyngdepunkt. Og mange af elementerne, det er i virkeligheden direkte overførbart til fodbold, bortset fra at tyngdepunkter vil man gerne have lavt i de fleste af fordi så er du lidt bedre til at kunne skifte retning og vending omkring dig selv, og du er lidt stærkere på din krop, når du kommer i dine dueller. Så, så der er to meget store forskelle. Øh, og dels så er der jo en masse bevægelser, som både er baglæns og sideværs og forflyttelse fra det ene til det andet. Og der er jo nogle helt andre løbetekniske elementer, end man ser i... I, i løbet kontra, kontra fodbolden. Men altså, det er jo elementer, vi arbejder med øh, hver eneste dag. Øh, ikke nødvendigvis, at vi står og coacher dem på det. Det gør vi nogle gange, men, men øh, det handler hele tiden om at servere de rigtige setup og servere de rigtige øvelser for dem. Og en måde at gøre det på, det er for eksempel, at vores opvarmning bliver tit og ofte lavet som en form for bane, man skal igennem, som både sikrer, at kroppen bliver varmet op på den rigtige måde og med den rigtige progression, men også, hvor der er forskellige typer af det kan fx være løbetekniske elementer
0: integreret i, i det. Mit næste spørgsmål, det handler lidt mere om udholdenhed. Hvis jeg tager udgangspunkt i mig selv, jeg er jo tidligere løber jeg har en personrekord på TICMA, der er omkring de her 29 minutter og 40 sekunder. Hvis vi undlod målmand Jesper Hansen, og resten af spillerne skulle løbe 1 km hver. Og hvis man sagde, at jeg løb op til mit bedste fordi de her 29 minutter og 40 sekunder, det skal lige siges. Jeg, jeg, jeg kan det fysisk ikke i dag, fordi jeg har problemer med min hofte. Men hvis vi går det med mellemmærksdag, vil jeg vinde? Altså først og fremmest vil jeg rose dig, for at du i hvert fald har vundet i programmet her,
1: lige for at fortælle din flotte tid. Det er jo dybt imponerende. Øhm jeg kan jo ikke give dig et endegyldigt svar. Jeg tror, det vil blive mere tæt, end man umiddelbart forestiller sig. for Formentlig vil man jo tænke, om 10 mand skulle nok kunne slå en. Jeg må være helt ærlig at erkende, at selvom jeg mener, at jeg godt kunne finde 10 mand, som er i fodboldmæssigt fantastisk form og kan begå sig på i toppen af dansk fodbold, så tror jeg ikke, at de 10 mænd til sammen kunne slå dig på en 10 km hvis du løb den tid så skal det løbe under 3.0 per 1000 meter. Det var nogle af dem, der ville have alvorlige problemer med. Ikke mere mig i den her snak her.
0: Vi går, vi går lidt videre. Hvis man kigger på olympisk trup, så en af de ting, som slår mig, det er jo, at I har en relativt høj gennemsnedsalder. Påvirker det den måde, som, som du angriber træningen på?
1: Jamen, altså man kan sige, alderen i sig selv er, ikke, er jo i virkeligheden ikke det, der er det afgørende. Altså, det er jo det er meget forskelligt, hvordan man, øh, hvordan man ser ud, afhængig af hvilken alder man har, og hvordan ens krop, øh, krop er. Altså, det, som der er afgørende i det her, det er, at man skal vide, at, øh, at øh, vi som Lyngby, øh, og nu som et top-6-hold, top der er så altså nederst i fødekæden, forstået den på den måde, at øh, de spillere, vi kan vælge fra, det er enten spillere, som måske i en sen alder slår igennem, og derfor så har de andre klubber simpelthen ikke opdaget dem, på trods af, at de måske er gode nok. Eller også er det spillere, som har været slået igennem, men som har nogle udfordringer, eller har haft nogle udfordringer med deres krop, der gør, det de ikke er for de andre topklubber. Øh, og det er selvfølgelig ting, som, man skal, øh, som kommer til at påvirke, hvad er det for et load, som spillerne de kan tåle. Øh, dem med de her forskellige skadeshistorikere, det er jo, det er jo et issue, og det er jo indødels afhængigt af, hvem, øh, hvem de er men det er helt inddiskutabelt, at de kan, ikke, de kan ikke træne i samme omfang, som hvis de ikke havde haft det. Og det med, at mange af dem, det er voksne mænd, som øh, måske har spillet mange år, og de har måske også jo øh, andre jobs. Det kan være, at man har været øh, elektriker, eller murer, eller smed, eller skolelærer, eller hvad ved jeg. Det kan også have nogle ting, der kan påvirke kroppen, og det betyder også, at de måske ikke kan tåle det samme lot. Men omvendt kan du også have nogle spillere, som øh, er slået til i en signaler og har trænet mindre end, end man ellers havde gjort og på trods af at de er 30 år så har de aldrig haft det bedre og de kan, og de kan træne end de nogensinde har gjort så, så det er ikke sådan indiskutalt bare på alderen, men der er jo mange, mange parametre i spil, men for at svare på de spørgsmål, det du måske fisker efter så tror jeg at det er helt rigtigt set at vi som hold er en af de hold der træner mindst og kan træne mindst
0: Mit næste spørgsmål til dig Mikkel vi kommer jo begge to for, for atletikken. Som atletik er man vant til at lave et årsplan, hvor man sådan bygger året op i forskellige faser. Du har den her grundformsperiode, som typisk ligger om vinteren. Hvis vi nu kigger på en superliggersæson, så er det jo sådan, at I har den her vinterpause. Hvis du lige beskriver, hvordan jeres træning er, for at I starter op, for, for træning igen øh, i starten af januar, øh, frem til der, hvor sæsonen begynder at gå gang igen. Kan du beskrive det forløb?
1: Jamen, så ofte så øh, vinterpausen den, øh, den er på de der øh, 6-7-8 uger afhængig af, hvornår øh, man vælger at starte op afhængig af, hvor nu, nu ændrede strukturen her i, i Superlængen. Jeg mener, vi havde 7 ugers opstart. Øh,
0: for folk øh, træningsprogrammer i den periode, de skal følge? I
1: deres øh, pause I deres eller pause, ferie? Ja. Altså det er sådan, at, øh, det er sådan, at vi, ligger, vi, vi giver vejledninger til, hvad vi, øh, hvad vi øh, synes, de skal gøre i hensyn til dem selv for at være bedst muligt stillet. Og i den forstand så får de træningsprogrammer, øh, eller træningsvejledninger, som er i forhold til, øh, hvem de er og hvad de skal kunne. Og hvad er der
0: lagt vægt på der?
1: Jamen det er meget forskellige hvem det er. Altså det hele det handler om at sørge for, at kroppen er bedst muligt forberedt til at træne, når de kommer tilbage. Det er det, det går ud på. Øh, en stor del af det, det er, at øh, der er selvfølgelig ingen anden form for konditionel øh, træning, man skal igennem. Øh, det bliver ikke lange øh, løbeture i den forstand, øh, fordi øh, deres, i løbeverdenen, man måske snakker om kondital, er, er ikke så interessant i fodbold som man måske skulle gå og tro. Og derfor det der med at skulle ud og løbe lange intervaller, for det første så er deres krop ikke vant til at bevæge sig på den måde, så giver man dem et reelt løbeprogram med hjem, så er der altså stor risiko for, at nogle af dem de vil blive skadet af at have ferie. Det er jo dybt grotesk, det skal vi ikke ud i. Og det andet det er, effekten ved at lave løbeprogrammet eller løbetræningen, det vil ikke være særlig overførbart til det, vi nu engang skal kunne. Så derfor er der selvfølgelig noget konditionelt, men det bliver integreret så ofte som muligt i støvler, og så ofte som muligt på græs for at holde den, de ting med lige. Så ofte som muligt skal det gerne være fodboldbevægelser øh, for at holde det, vi lige. Øh, Og så er der selvfølgelig styrkedelen, øh, som i høj grad skal forberede kroppen til at kunne tåle den øh, belastning og det loads, der ligger i øh, den måde, vi træner på. Den måde, vi træner på, er meget intens, ekstremt stor kvalitet i de ting, de ting vi gør. Til gengæld er det ikke ret lang tid, vi træner. Så derfor så bliver styrkedelen også en, en spændende parameter, fordi øh, muskulaturen, dine senere led, de skal simpelthen kunne kapere at træne på den her store øh, intensitet. Øh, antallet af træningsgange, der afhænger mange af, meget af, hvem de er. Mange, øh, hvis du har spillet alle kampe, så skal du ofte lave mindre, end hvis du ikke har spillet ret mange kampe, er du... Øh, er du en ældre spiller, som har været gamet i mange år, skal du måske træne lidt mindre, end hvis du er en ung spiller, der er på vej frem. Men omvendt er der også, også den anden, hvis du er en ældre spiller, som måske har været gamet, men hvor vi godt ved, at hvis ikke du er ude og bevæge dig stort set dagligt, så vil din krop reagere negativt. Så derfor så kan du godt ende ud i at have spillere, der, der har været i i mange år, som træner noget mere end andre ældre spillere. Så derfor bliver det individuelt.
0: Hvad så når vi møder op her til første træning efter den her binderpause? Det, det vi først gør, det er, at der er nogle
1: forskellige, er nogle forskellige fysiske tests, som vi gerne vil have vores spillere igennem. Øh, igen relateret til, hvad du nu skal kunne som fodboldatlet. Det øh, kan være forskellige typer af hurtighedstests. Det kan være spring for mål din power. Det kan være en intervallrestitutionstest niveau 2, som stort set alle klubber herhjemme benytter sig af, og som er en konditionel øh, test, men med vendinger på. I uh, øvrigt kan det være meget sjovt, fordi uh, hvis du tog en topløber og puttede ind i den, så ville du kunne se, at fodboldspilleren måske kunne vinde mod ham. Men tog du fodboldspilleren og satte uh, garanti, som du spurgte om før, på din 10.000, så ville du se, at der kunne fodboldspilleren sgu ikke med løberen. Så det er jo meget med bevægelsesmønstret, som skal tilpasses også, og det er også de ting, vi kigger efter, når vi vælger vores test, selvfølgelig. Så er der jo hele øh, basale ting, som øh, din vægt så din fedtprocent, så hvad det skal være afhængig af, hvilken position du har, og hvordan du ellers er, er sat sammen, så er der nogle ting, vi gerne vil have, du skal opfylde.
0: Har du oplevet som fysisk træner, og du har jo efterhånden et, et par år på banen, er der nogen spillere, der efter sådan julepause kommer tilbage og har lidt for mange kilo på sidebenet?
1: Der er gudskelov Der er guske flere og flere som, som i hvert fald Den tid jeg har været i Lyngby som, som ved hvad det vil sige at leve professionelt Og tage sig af sin krop Og de, vi må bare kende at For eksempel når vi kommer tilbage fra vores øh, juleferie Nu her Der har vi en fedtprocent Der som hold er gået 0,2% op Fordelt på 24 mænd Og der var ikke en eneste der var gået mere end 1% op Og det er ligesom min grænse at sige Du må ikke gå mere end 1% op Hvis du gør det, så har du taget dig for dårligt i din krop.
0: Mikkel, jeg har to spørgsmål. I var en af, jeg tror faktisk, I var den eneste klub, som valgte at starte med at tage på træningslejr. Er det korrekt, I valgte, mens der var mange andre, eller langt de fleste andre klubber, først tog på træningslejr lige op til sæsonstart? Var du med over at den beslutning at tage afsted, øh, lige efter i starten? Ja, det var altså, der, der er jo rigtig
1: mange ting øh, for og imod. Og det, det er vigtigt for mig at sige, at der er jo ikke noget, der er mere rigtigt end andet, sådan set. Øh, man skal bare forlige sig med, hvad det er, man øh, kigger efter. Det, som vi kiggede efter, det var, for os var det vigtigt, at, øh, at når vi kom hjem fra træningslejren, så skulle vi ikke omstille os til tunge baner, øh, koldt vejr, og alle de der ting. For, lige, for hver eneste gang, der er et temperaturskift, hver eneste gang, der er et skift i underlag, så sker der nogle ting med din krop, og nogen reagerer nok dårligt på det. Og vi har en oplevelse af, at vi har nogle spillere, der er sårbare over for skift. Så derfor var det ekstremt vigtigt for os ikke at komme hjem endnu op til, at vi skulle spille vores første turneringskamp. Både på grund af at de her skift, men også fordi så skal du til at tilvende dig til øh, koldere og værre, det kan være, at du hiver noget sygdom med hjem osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så det var faktisk. Det var faktisk en af hovedargumenterne for at sige, at vi vil gerne sted med det samme. Sørg for at få styr på vores øh, spillers øh, krop og hoveder, og vi har masser af tid til at få snakket med dem alle sammen. Se, hvor vi er henne, og når vi så
0: kommer hjem, så ved vi præcis, hvor vi er, og præcis, hvad vi skal. Hvad for nogle ting, rent fysisk, vægtede du i den her periode fra I til første træning? I havde også en træningslejr undervejs op til første kamp ude mod Norge. Jamen,
1: det blev først og fremmest, så var første prioritet, at vi skulle undgå skader. Altså, vi, vi og jeg tror, tror meget på, at træningens kontinuitet, det er det er afgørende. Jeg vil hellere træne 10% mindre, end at træne 1% for meget, og du så risikerer at blive skaden. Så det var ekstremt afgørende for os at holde vores spillere skadesfri. Og det næste, det er selvfølgelig at klargøre vores spillere til det til det fysiske stress, som det er at skulle spille for vores vedkommende første kamp inde i Nordsjælland på kunstgræs med unge spillere, der flytter sig ekstremt meget og ekstremt hurtigt. Og vejen dertil, den er jo ekstremt kompleks.
0: Mikkel, hvordan holder man form ved lige i løbet af sådan en lang sæson, som det er at spille Superliga? Hvordan sikrer man sig, at man hele tiden er på sit maks?
1: Jamen, som jeg kan sige, grundlæggende set, så arbejder jeg hele tiden i øh, en 14-dages cyklus. Det, det, der, det, 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 det er det, som det hele tiden vender tilbage til, og det gør det egentlig for alle spillere. Øh, og i den 14-dages cyklus, der er det vigtigt, at de fem komponenter, som vi snakkede om tidligere, med at hvad er det egentlig fodboldsform består af. De fem, de skal øh, plejes øh, i løbet af de 14 dage i en sådan grad, så vi sikrer, at vi som minimum opretholder niveauet. Øh, og det betyder så, at vi kan jonglere rundt i, hvornår de forskellige elementer, de skal puttes ind. Øh, dernæst så er der selvfølgelig en enorm stor overvejelse, i, øh, hvis du spiller fulde kampe uge efter uge, så er din cyklus helt og aldeles anderledes end spiller, der kun spiller øh, et, et mindre omfang eller måske slet ikke spiller. Så, så kunststykket ligger jo i at stimulere alle i tilstrækkelig grad, og sørge for, at hvis der pludselig er en, der står med en karantanen, eller en, der bliver syg, eller en, der skal have et barn, eller hvad fanden ved jeg, at så kan du bare tage den næste i rækken og putte ham ind, og så ved vi, at han øh, er i tilstrækkelig fodboldform til
0: at kunne gå ind og lave en fuldsk- fuldskørende erstatning på det. Du ved godt, at i løb, der er nedtrækning, ekstremt vigtigt. Hvordan sikrer du, som fysisk træner i Lømbø, at man rammer dagen?
1: Jamen altså, noget af det, det er jo selvfølgelig, som vi har snakket om lidt tidligere, at øh, vi måler, alle spillere bliver målt på alle deres træninger, øh, hvor vi registrerer alt, hvad de laver, og det øh, registrerer man ned i en form for træningsdagbog, og jeg ved hele tiden, hvilket load vi har udsat dem for. Og øh, vi ved nøjagtigt, hvad de forskellige øh, træningsøvelser de, øh, giver os, og hvor belastende det er. Og så, så ved vi, hvordan vi gerne vil have i arbejder af de her tre dages øh, cykluser, hvor at, øh, de tre dage op til kamp, der siger, at der vil jeg, jeg maks ramme det, der svarer til omkring 90% af en fuld kamp. Målet på ballasten, eller målt på, på total distance, som spilleren flytter sig, målt på pulsen, han er over 80% af maks. Og maks 80% af intensiteten, mål på meter, han har løbet i høj fart, og maksaktioner, accelerationer, og desakcelerationer. Og derfor ved jeg lynhurtigt, at hvis vi kommer til at ligge for tæt på den grænse, så må vi justere i tingene. I hvert fald for størstedelen af vores spillere, så er der nogen, der måske godt kan tåle at gå lidt over.
0: Mikkel, I spiller på søndag mod FCK øh, inde i parken mod øh, de danske mestre. Hvornår møder I ind til sådan en kamp?
1: Øh, spillerne vil mod FCK møde ind to timer inden.
0: Hvornår starter I opvarmningen til kampen?
1: Det gør vi som udgangspunkt, så starter vi 40 minutter
0: før. Har I et typisk program, som I gennemgår fra kamp til kamp? eller er forskelligt Opvarmning. Ja, opvarmning. Ja,
1: det er nøjagtigt det samme hver eneste gang. Der er ikke nogen forskel.
0: Og hvad laver man i sådan et opvarmningsprogram?
1: Jamen altså, vi, vi vælger at lave først en, en lille del, hvor de typisk ude på banen og rører sig lidt og har en bold på fødderne. Det gør de x antal minutter, en 2-3 minutter og lige får mærket stemningen derude. Samler vi dem alle sammen Thomas Nørgaard, assistenten Han siger nogle ting et minuts tid Og lige får den rigtige training på Og så samler jeg dem Og det det er nu og her At vi er gået over til At det er alle vores spillere der er involveret i kamp Altså også udskifter Og laver en grundlæggende formel opvarmning På 6 minutter Hvor er vores udskifter De gør det lidt mindre intenst End de andre efter det, så går de hver til sit. Udskifterne, de går for sig selv og tager en bold på fødderne og hygger sig lidt. De andre, de, dem skal vi banke op, både fysisk og mentalt. Først så starter vi med, hvor de kommer til at skubbe og løbe lidt. for en bold på fødderne, få nogle pasninger på. Og så stille roligt, så intensiverer det og laver et uh, possessionspil, som i alt sin enkelhed går ud på at holde, holde bolden i sit hold. Uh, og det laver vi typisk tre runder i.
0: Hvor meget styrer du af den her opvarmning, og hvor meget styrer dalvet for eksempel?
1: David er ikke involveret i opvarmningen. Thomas og jeg, assistenttræneren og jeg, har opvarmningen, og den deler vi rimelig lige, og hjælper hinanden med de opgaver, der nu engang er. Jeg starter opvarmningen, så har har han hovedopgaven på på det, vi laver med bolds, men det 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 hjælpes vi ad, og så... så har de lige et par minutter for sig selv, inden jeg ender med at samle dem inde på midten og sige de sidste små ting og lave de sidste små akstationer, inden vi går ned og så tager David over der. Jeg
0: synes, det her det er en rigtig, rigtig spændende snak. Når du kigger på de andre hold, laver man den samme opvarmning, eller er det forskelligt for hold til
1: altså, I overskrifter så er det jo nøjagtigt de samme ting, man går igennem, og så er der forskellige måder at servere det på. Og om den ene servering er bedre end den anden, det, det ved jeg sgu ikke. Var det det samme, du lavede i OB? I OB ja. jamen, min rolle i OB var lidt anderledes, fordi der var jeg ansat til både at varetage øh, Superligaen og 19 og 17 Og for at øh, jeg også skulle øh, nå at lave andet i, i døgnets 24 timer, så var jeg ikke på den måde involveret
0: på vores kampdag. Det var en af de ting, vi vandt at fra. Så det var lidt anderledes. Hvad med efter kampen. Du ved, i løbeverdenen er det meget normalt, at man snikker ud og jokker lidt af og sørger for at få adrenalin og for syren ud af kroppen. Gør I også det? Øh, det gør vi ikke. Øh, David
1: er ikke tilhænger af det, har valgt at sotere det fra. Jeg har en holdning, der hedder, at øh, hvis man skal gøre det, så skal man i hvert fald gøre det ordentligt. Og at gøre det ordentligt, det betyder, at man skal op og jogge en vis distance og med en vis hastighed. Og det kommer vi ikke til at gøre alligevel. Det er utopi at tro, og dem, som jeg ser det i Superliganen, der benytter sig af det, vil jeg nu også tillade mig at have min tvivl ved, hvorvidt det overhovedet har nogen effekt. Løberen, der har lavet sin konkurrence vil typisk ud og jogge af 10 minutter kvarter i et eller andet fornuftigt tempo. Og det gør jo alle de affaldsstoffer, de kan komme ud af kroppen. At gå ud af jog to omgange, øh, hvor vi lige skulle kunne gå ved siden af, det tvivler på har en effekt. Men det igen er det et smagsspørgsmål, og det er en af de ting, som vi har valgt at sortere fra.
0: Nu tager vi lidt udgangspunkt i den her restitutionssnak. Lad os sige, at I har en kamp tre dage efter. Hvordan arbejder I med restitution? Har I fokus fx på energidrik, kolde, bade, massage, på den måde at få affaldsstofferne ud af kroppen og blive klar? Altså, først og fremmest, så øh, er det jo meget, meget,
1: meget sjældent, at vi har så stramt kampprogram. Men det sker jo en gang imellem. Men uanset, hvor stramt kampprogrammet er, så er restitutionen selvfølgelig interessant. Øh, vi har ikke de samme øh, ressourcer til rådighed, som andre danske topklubber, som FC København eksempelvis øh, har. Og det betyder også, at der er rigtig mange ting, som, det kunne også være, øh, nu siger du øh, isbad, og det kunne være fedt med isbad. Vi har bare ikke ressourcer til et isbæd. Så vi har i stedet for øh, gode gamle plastiktønder, som du bruger til at samle dit regnvand hjemme i haven, og der kylder vi isterninger op, og så er det vasker at hoppe ned i, i istønden. Øh, der, kan du så, der kan du så stå en enkelt mand ad gangen. Så det, det, er, jo selvfølgelig en helt anden, øh, det er jo selvfølgelig noget helt andet men altså det, det de får det er at øh, vi har nogle forskellige produkter til rådighed øh, som gør at du resulterer hurtigere de står til rådighed dernede de fleste benytter sig af dem øh, Nogle benytter sig ikke så meget af det øh, det er så hvad det er øh, noget af det i forhold til at sige, man, små elementer som kompressionsbukser det har, alle, det har alle mand til rådighed og stort set alle mand benytter sig af det øh, sådan ting med at time maden på de rigtige tidspunkter og sørge for at indholdet og den mad vi giver dem det passer til det vi lige har lavet det er en af de ting vi har valgt at sætte højt så det betyder også at selvfølgelig i forbindelse med kamp men også i forbindelse med alle vores træninger afhængig af hvad det er for en træning vi har lavet så tilpasser vi den frokost som de får efterfølgende til det sådan så de restituerer bedst muligt og så er der selvfølgelig, som du siger, med de forskellige behandlingsformer. Altså, der er jo fysioterapi og masserase, som, øh, som jo kan, kan bruges til restitution. Øh, Akupunktur øh, benytter vi os lidt af, og det, det er ligesom det, vi har.
0: Det sker desværre en gang imellem inden for sportsverdenen, at man bliver, man bliver skadet. Der er jo også en gang imellem en spiller øh, fra Lønby, der rører i <tøk> sådan en skadespause. Hvor meget er du? ind over sådan en genoptræningsperiode og lægge træningsprogrammer øh, til folk. Hvor meget er du med i det arbejde og gør personerne, øh, fodboldspillerne, klar igen? Jamen, altså, jeg, har jo,
1: jeg har et rigtig godt samarbejde med vores øh, fysioterapeuter, og øh, vi snakker selvfølgelig sammen om, hvad, når, hvad er det for en skade, og kigger lidt på, hvad det er for en person. Øh, også afhængig af, hvor lang skaden er. Hvis det er en kortvarig skade, er det ikke sikkert, til, at vi øh, sætter himmel og hav i, i bevægelse for det. Øh, men, men som udgangspunkt, så er det hele sådan en sparring. Fysen stiller sin diagnose på, hvad det han kan og hvad det er, han ikke kan. Hvad jeg skal være opmærksom på? Og ud fra det, så laver jeg et træningsprogram til ham. Og selvfølgelig, jo tættere han kommer på at være integreret på banen, jo mere er jeg involveret i det.
0: Min næste spørgsmål går lidt på, når der er de her landskampauser for at, at I har jo også spillere, som er på diverse ungdomslandshold, og det er også noget, som du oplevede i OB, at der, der er spillere, der skal være væk de her ja, 10-dages <coughs> øh, tid, som en lang, landsholdspause tager. Med dig som fysisk træner, må det være lidt specielt at afgive nogle spillere, som du ved, der skal, måske skal ind og træne på en helt anden måde, og lidt frygter, at de kommer hjem fuldstændig smadret, eller måske endda skadet. Hvor, hvordan takler I det i klub? Jamen, altså, Dels, dels så snakker
1: vi selvfølgelig med spillerne, når de skal afsted. Okay, det er sådan og sådan. Øh, øh, oplægget er, nede, så er sådan og sådan ud. Øh, de individuelle ting, du skal, du skal lave, det skal du måske gøre på de, de dage, og du skal være opmærksom på det og det. Øh, det, det er ligesom det, vi tager med spilleren. Så er jeg i den fantastiske situation, at øh, den ene af ungdomstrænerne, øh, landstrænerne, det er Henrik Clausen, som jeg har haft i var, var min chefstræner i OB for ja, det er så syv år siden. Så derfor så, det, så, så kan man altid tage en kontakt til, til Henrik og lige øh, snakke tingene igennem. Og dem, der lige er overgangen ældre, hvor vi også har nogle spillere med, der er det så øh, Uffe Petersen, som er, som er assistenttræner nu på det øh, U21-landshold, og han var daværende talentchef i OB, og jeg har et rigtig godt forhold til ham. Så for at det ikke skal være løgn, så her sidst, at de faktisk var sted, der ringede Uffe til mig og lige skulle snakke deres træningsophold her i Dubai på 13 dage igennem, og sige, hvordan med det, og hvad med det, og, og så snakker vi faktisk igennem, hvad der kunne være smart at lave de forskellige dage, og derfor så er jeg jo også helt tryg, når vi så sender vores spillere ned, for jeg ved,
0: hvad der skal ske. Nu spørger jeg lidt ind til din tid i OB, og sammenligner lidt med det, som du oplever i, i Lømby. Hvor meget afskiller den fysiske træning, som du udførte i OB, øh, med den, som du gør nu i Lønby? Hvor meget har du udviklet dig øh, som, øh, kan sige, som træner, og hvor meget er bestemt af den cheftræner, som du arbejder med? Altså, der er ikke nogen tvivl om, at cheftræneren sætter jo en ramme,
1: og den øh, skal du jo, jo tilpasse dig Øh, og det betyder også, at måden at arbejde på har været ekstremt forskellig fra alle de fem salgstræner, som jeg har, har fornøjelsen af at arbejde under. Øh, og jeg synes, det er, det er skulle spændende at skulle tilpasse, så der er ikke nogen tvivl om, at der, hvor jeg har den største rolle og har den største betydning og mest involveret øh, i min tid i fodbold, det er det, hvor jeg er nu i Lyngby under David. Og det har noget at gøre med at vi tænker meget ens og meget ens i forhold til, hvad vi mener er vigtigt og hvordan det er at opdrage vores, øh, vores spillere til at tage de rigtige valg og træne med den rigtige intensitet. Og noget af det handler også om, at David han er meget tryg ved bare at tingene og kunne oftere stå øh, og se tingene i et lidt større perspektiv og så derved have overskud til at gå ind og, og, og lige lave de der små finjusteringer, der skal til, i stedet for, at han skal involveres i helt basale, grundlæggende træningsøvelser. Øh, som vi jo, ja,
0: som er mere simpelt at udføre, kan man sige. Ikke? Før vi gik på med den udsendelse, så havde vi to en snak, Mikkel, angående løbetræning generelt. Der er jo sådan, inden for, for løbetræning, at man har de her to skoler. Man har det der fokus på mængde, der hvor det simpelthen gælder om at få rigtig meget tid i løbeskolen, og så har du dem, som er mere fokus på, hvor hurtigt man løber, øh, kvaliteten. Vi sammenlignede lidt med med fodboldklubber, <coughs> hvor vi havde. Øh, Brøndby i den ene evne, der bruger rigtig meget tid på, og på at træne og, og vægter virkelig den her hardcore konditionstræning. Og så havde vi sådan lidt mere sådan FCK, som modpolet, der havde meget fokus på, på kvalitet. Vi var rimelig hurtigt enige om, at Lønby langt mere lå omkring FCK end mod Brøndby. Hvis du kigger mod de andre klubber, ud fra, hvad man sige, som du ser det, ligger langt de fleste over mod FCK, eller er der også nogen, der, der nærmer sig Brøndby? Altså, som du også selv siger, jeg tror, det er to lidt, lidt
1: yderpoler. Der er ikke nogen tvivl om, at hele min tanke om, hvordan man træner, det gør sig gældende både i fodbold og i atletik, det er, at jeg vil rigtig gerne vægte kvaliteten i de ting, vi laver frem for kvantiteten. I fodbold bliver det så endnu mere udbredt, fordi jeg mener, at i det øjeblik, du ikke længere kan øh, spille med den øh, kvalitet og intensitet, som vi ønsker, du skal gøre i kampen, så vi er i gang med at træne dig til at være dårligere, end du ellers vil være. Så derfor så bliver det, en, det bliver måske i hvert fald i, i sammenligning med andre danske klubber, en, en, et, et yderpunkt, den måde, som vi gør tingene på, og jeg tror, vi læner os meget op i det, som du så selv siger med FCK. Bare for at give et eksempel, vi træner aldrig nogensinde mere end 75 minutter. Og hvad år er årsagen til det? Årsagen til, det er, det er at sige, at alt hvad vi laver på træningsbrænden, det vil vi vil have, skal foregå i så høj fart, næsten som muligt. Men i hvert fald med den fart og den intensitet og det stress, som vi gerne vil have, i spilleren skal kunne i kamp. Og det betyder bare, at varigheden af træningen, den kan ikke være længere.
0: Ser du øh, din opgave som fysisk træner øh, anderledes nu, end du gjorde for, for seks år siden? Hvordan har du udviklet dig som fysisk træner? Og hvor meget har den generelle opfattelse af øh, fysisk træning herhjemme udviklet sig? Jamen så altså meget personligt, det er jo, altså der er ikke nogen tvivl om, at man udvikler sig
1: hele tiden. Og jeg prøver jo hele tiden at være åben og også udvikle mig øh, så ofte som muligt. Øh, også bare det sidste års tid har jeg jo også udviklet mig. Der er ikke nogen tvivl om, at min rolle er anderledes nu end den var i starten. Sådan vil det være. Og der er ikke nogen tvivl om, at jeg selvfølgelig dygtiggør mig og er bedre nu, end jeg var, øh, end jeg var da jeg startede. Sådan vil det være overordnet som, som helhed så tror jeg at du har ret i nogle, nogle tanker om at det stadigvæk er et område som man vil have mere og mere fokus på øh, måske også kvæg det man sidder og ser i tv der begynder at være mere fokus på tingene der begynder at være flere ekspertkommentatorer ind og snakke om det men som ser får man mere info om, hvad spilleren har lavet i løbet af kampen og de elementer der, og det kommer selvfølgelig også til at præge det. Så udviklingen vil da helt sikkert være, at, at, at der skal være mere fokus på det, fordi tempoet i kampene bliver højere og højere og højere, og kravene fra seerne og tilskuerne, det skal underholdes, og det skal blive bedre bedre og bedre, og derfor så bliver kravet til fodboldatleten bliver også højere, end den har været tidligere. Og det betyder, at den træning, som vi laver, den skal også være skarpere, end den var for 5, eller 10 eller 15 år siden.
0: Hvad er dine ambitioner som fysisk træning?
1: Det er at sørge for at øh, er bedst muligt forberedt til at lave den træning, vi skal i morgen. Og når træningen så overstået, så skal vi sørge for, at vi er bedst muligt forberedt til det, vi skal i år morgen. Det er så simpelt.
0: Kunne det være interessant for dig, for eksempel at komme til udlandet?
1: Altså, jeg er sådan indrettet, at jeg tager, øh, jeg tager tingene, som øh, det kommer, og lige nu, der er Lyngby, og det er jeg glad og begejstret for. Og hvis der så kommer nogle andre tilbud, så vil jeg tage det til den tid. Øh, indtil nu har der også været nogle tilbud, og dem har jeg ikke synes, var været interessante nok til at tage dem. Øh, er det noget, du vil røbe? Hvad har været? Øh, nej, er, nej, det er helt uinteressant. Så det,
0: det holder for mig selv. Mikkel, vi har to spørgsmål tilbage inden vi runder af for, for dagens snak. Det første spørgsmål, vi skal hele tiden huske på, at dem, der sidder og hører det her, det er jo en motionist, løbemotionist, som, hvor løb betyder rigtig meget, og de jo gerne hver især prøver at blive den bedste udgave af dem selv. Og det er jo det, det handler om som løber, nok også som fodboldspiller. Prøvind. Hvordan kan en motionist lære, at den måde, som du angriber løbetræning øh, på, både øh, som fysisk træner i Lønby, og som løbetræner i KF. Ja, det er jo et kæmpe spørgsmål. Ikke? Altså, først og fremmest
1: så tror jeg, at man igen skal komme tilbage til det, der øh, giver en øh, glæde og begejstring og motivation. Og det er vigtigt, det er det, der er drivkraften. Øh, så får du mere af det, når du kan mærke, at du bliver dygtigere. Og for at blive dygtigere, så tror jeg det er vigtigt at forstå, at alle de små ting rundt om, det er lidt afgørende. Hvad spiser du? Hvornår spiser du? Øh, Helt basic ting. Hvad, hvad, hvad gør du for din øh, krop? Det er det første, første step. Det næste step i forhold til øh, motionstræning, det kan være, at min appel ville måske være at sige, at jeg synes jo, man, jeg, synes jo jeg, jeg hælder jo meget til kvaliteten frem for kvantiteten. Og jeg synes, jeg sætter en større ære. Jeg ville som motionist sætte en større ære i at sige, at jeg kan fandme løbe en god øh, 5.000 meter. Jeg kan løbe en god 5, og jeg kan løbe under, hvad ved jeg, frem for at sige, om jeg har gennemført en
0: Mikkel, dagens sidste spørgsmål det er faktisk et spørgsmål som vi plejer at starte dagens udsendelse med for det er jo sådan at selvom vi har skiftet lokation normalt plejer vi at optage på, på Nørrebro, nu vi rykke ud til Nordvest, vi samarbejder jo med Mediano, så nu sidder vi Nordvest, men vi sidder jo sådan set stadigvæk i Pirlohsul, og nu får du det klassiske spørgsmål hvem synes du at løbesportens svar på Pirloh? Og nu stiller du det eneste spørgsmål, som jeg jo
1: rent faktisk øh, har forberedt. Fordi jeg har, ikke, jeg har desværre ikke haft fornøjelsen af at høre så mange af dine programmer, og det skal jeg hjem og gøre. Men jeg fik at vide, at det her det var spørgsmålet, så det har jeg naturligvis øh, tænkt over. Og øh, jo mere jeg tænkte, så fandt jeg dig frem til at sige, at altså, hvis, hvis jeg nu holder det inden for dansk atletik, det vil jeg gerne have, så, øh, så er der, kun, der er kun et rigtigt svar. Og det er selvfølgelig dig, Henrik. Og det er det, det er, der, er, der, er, der er tre grunde til det. Det ene det er, at I har begge to gjort de ting, der skulle til for at blive så gode, som man kunne. Enormt vigtigt afgørende element. Det andet det er, at I har haft en enorm lang karriere på højt niveau, der strækker sig over flere og Det er der sagt hus med ikke mange, der kan bryste sig i. Og det sidste det er, at der var ikke ret meget skift i jeres krop. <laughs> Stigning, uh, <Carien>. <laughs> <laughs>
0: og, uh, og med det <laughs> Så, så vil Henrik Thiem Der føler sig en lille smule fornærmet Nej, godt, fornærmet. Men samtidig stolt ja, det For at skal blive sammenlignet du, du skal primært være stolt Jeg er stolt <laughs> Så jeg vælger at være stolt Men som sagt Det her var en udsendelse Hvor vi snakkede med Fysisk træner i Lymbø Og atletiktræner i KUJF Mikkel Marker Tak fordi du har lyst til at komme forbi. Tak fordi med også. Mit navn er Henrik Tem og, t- og bag teknikken i dag har vi haft Claus Jacquet. Som sagt, det du har hørt nu, det er Frontrunner. Hvis du kan lide det her program og har lyst til at høre flere podcast, så gå ind og find os på, på iTunes, søg på Frontrunner, eller gå ind på Soundcloud og ligeledes søg på Frontrunner. Vi høres ved. Ha' en rigtig god træning derude. <tryk>